0: 各位喜马拉雅的网友朋友，大家好，欢迎您来到这一期的秦朔朋友圈。去年底啊，特朗普推出了一个啊税改的方案，在众议院和参议院呢都获得了通过。那么，按照这样的一个法案呢，那些年收入在100万美元以上的人呢，一年呢一对夫妻可以减少 1.1 万的这个美元，这是按照参议院的方案。如果按照这个遗产税的这个角度呢，大概遗产税的起征点呢会上调啊一倍，也就是说，美国的富翁们呢，那么会因为这样的一个税税改法案呢，会能够降低他们的这个税负。那谁在反对这样的一个税案呢？那么最近大家可能关注到的这样一个新闻，就是世界首富比尔·盖茨24年的世界首富啊，去年刚刚被啊贝佐斯给超越。那么他在接受美国 CNN。记者采访的时候呢，他表示对这样的一个税改方案反对。他说：“我已经交了一百多亿美元的税，但是呢，像我这样的这样的高收入，他现在的净资产有九百二十亿美元，说还应该交更多的税。”我们来看一看比尔·盖茨是怎么来说的啊。It was not a progressive tax bill; it was a regressive tax bill. People who are wealthier tended to get dramatically more benefits than the middle class or. Those w h r e poor, and so it runs counter to the general trend you'd like to see, where the safety net is getting stronger, and those at the top、uh, are, are paying higher taxes. 他在接受采访的时候说他说这不是一个进步的税收法案，而是一个倒退的税收法案。与中产阶级或穷人相比，富人会得到更多好处，因此这与你希望看到的大趋势啊是背道而驰的。那么什么意思呢？就是说，比尔·盖茨认为这样的税收法案呢会加剧美国的这样的一个贫富的分化。那么在去年底的时候呢，涵盖了美国差不多有百分之五富人的有一个富人的组织叫 Responsible。Wealth 啊， Wells, 我们可以叫叫做负责任的财富，这样一个组织呢，以这个啊索罗斯来牵头呢，他们也四百多个富豪啊，联署了一封信给美国政府啊，表示说美国的富人应该征更多的税，而不是应该跟他减税。当时这样的一封信是怎么写的呢？我跟大家也这个报告一下，当时他们在这封信里就说啊，美国国会不要通过任何能够进一步助长美国。贫富差距扩大的这个减税政策，尤其是对富人进行减税的政策啊，那么在索罗斯他们联署给国会希望不要给富人减税的这个呼吁里面呢，他们做过一个啊测算，就是美国目前的。按照征收遗产税的这样的一个标准呢，大概是 5,000 个家庭是交遗产税的。但如果把这个标准的这个起征点啊，把它提高了一倍以后呢，那么只有 1,800 个家庭呢、啊，来交这个遗产税。那某种意义上，这样的这个遗产税呢，呃，它的意义已经不是那么大了。所以呢，这个在美国历史上是非常罕见的，这些富人呢，希望政府呢是给富人加税而不是减税。今天为什么跟大家讲这样的一个故事呢？因为我们看到啊，在中国呢，因为。由于这个我们整个的企业的税负比较重啊，所以最近一两年大家一直围绕这个所谓“死亡税率啊”啊在争论，就是说我们今天中国的税负是不是已经高到了企业无法经营的这样的一个地步啊？但是事实上，我觉得如果是平心静气的来看呢，我一直认为中国的税负呢跟中国目前的啊这样的一个公共支出等等的需要呢是相匹配的。我认为中国主要应该降的是制度税，就是。这个非税的这些负担啊和费啊，以及各种各样的这样一种办事的这种繁琐、效率的低下，应该更多的改进这一点。但纳税这一项来讲呢，我认为中国其实减税的空间呢并不是很大。在这个背景下，我们对照一下美国的这样的一些富豪的啊，他们这样的一种想法，我觉得给我们会有一些特别的啊一些启发。那么最近这两三年啊，有不少的中国的这个企业家、中国的富豪呢，对于我们的投资环境有各种各样的抱怨，而且呢，纷纷的通过这个网络来表达他们的意见那么大家如果有印象的话，可以这个回忆起啊，我们的玻璃大王曹德旺，汽车玻璃大王曹德旺，那么抱怨呢，在中国和在美国呢，开同样的一个生产汽车玻璃的这个工厂，美国的综合的税负呢。比中国的要低 35% 大家也有印象的话呢，会想到中国的娃哈哈的创始人宗庆后啊，曾经这个表示现在的这个税费实在是太多了啊，我们一个企业一天要收这个500多整啊。那么在今年呢，这个毛振华在雪地啊，这个澄情说他的这个亚布力的这个度假村呢、啊，也在当地呢受到了很多不公平的待遇。那么在今年的这个春节前后呢，也有两件事情啊，一件事情就是山东德州的。啊，太阳能光热的这样一个企业，就黄明集团的董事长，这个啊，黄明先生呢，那么他公开的说，这个新官不理旧政啊，当年为了在德州开这个世界级的啊这样的一个太阳能的大会呢，那么他们修了很多的这个主场馆呐，啊，修了很多的这个这个建筑啊，然后也帮政府做了很多的拆迁，但是政府承诺给他们的这个土地方面的这个补偿呢。到现在都没有兑现。那么春节期间呢，这个中国的另一个、啊、排在我们富豪榜差不多前十的一个富豪，啊，那么江苏太平洋建设集团的严介和啊，那么也对很多媒体那个抱怨。说呢，他最近准备起诉啊，我们甘肃兰州市的啊这样的这个政府部门，为什么呢？因为在2013年的时候呢，当时叫停了兰州新城的项目，而他呢在那个地方已经投了这个几十亿的这个工程，把很多的这个啊这个山坡啊等,等等等都推平，那么当时呢是要建一个兰州的新城，这个新城呢。要有拉斯维加斯的这种风貌啊，沙漠里的风貌，又要有威尼斯的这样的一种水城的情景，要把两者结合起来，所以这个规模非常非常大，涉及到几百亿的这个投资。而当时呢，不仅仅是燕京，很多当时先行进场、先行垫资的这些企业呢，都没有能够拿到应有的这样的一种工程款。那么从那个时候到现在为止呢，有五年过去了，实在是忍受不了了，接受不了,了，所以说要这个起诉，大概金额呢涉及到40亿左右。那么根据英国金融时报的报道呢，严介和啊在兰州是这么跟记者说的，他说四年多过去了，我们逐渐失去了这个耐心呢，决定将这个诉讼公开。我依靠的是法律，而不是政治的人脉啊。那么我们把这几件事情通在一起来看呢，我觉得是一个什么样的问题呢？就是我们过去的很多的这个地方政府啊，因为为 GDP， 因为要这个迅速的经营城市啊，其实是放飞了一些不切实际的这样一种幻想，啊，很多的地方的新区、开发区等等等等，其实不具备经济可持续发展的很多的基础条件。但是呢，就把整个的规划规模呢又铺的特别特别大，因为地方的人口正在净流出了，那么这时候地方政府呢不是在当地好好的营造这个民营企业发展的环境，让这个民营企业能够更好的啊这个创造就业啊，那么实现民富，还是要搞大的园区型这样的一种方向。那这种方向怎么办呢？只有以土地为杠杆。去进行很多很多的融资，然后把很多的开发商、工程商、建筑商，拿后呢，先行的这个垫资，然后呢，先往前推进。那么直望推进以后呢，这个土地升值，然后将来可以从银行里啊质押出更多的这个贷款来支持这样的一个项目。可是我们的中央政府呢，认为这是不符合新的发展理念，所以在最近的几年时间里面呢，这个新常态、新发展理念、去杠杆、去泡沫等等等等。就是让你整个的地方政府，你的负债要自己背、自己扛，中央不会再给你买单。所以在这样的一些背景下呢，有一些地方的项目呢就被叫停了。那么我觉得兰州新区是一个例子，在不久前叫停的包头的地铁建设呢也是一个例子。那么这些项目叫停以后呢，相当于没有明天、没有未来了。而以前的支出怎么办呢？那么如果地方政府的财力不行，如果地方政府找不到方法，那么就只能欠钱不还了。所以呢，在很多的跟政府打交道、跟这种公共工程打交道的这样的一些开发商看来呢，可能政府呢就变成了一个最大的一个老赖。那么这样的问题怎么解决呢？其实是非常非常难以解决的，因为我们的这个政府啊，不断的这个换人，啊，因为我们的很多的过去的合同里面呢，有很多人质的成分，有很多违规担保甚至隐形担保的成分。事实上，在今天来讲，按照这个东西是兑现不了，所以我觉得严介和的四十亿能不能讨得回来呢？我是打了一个大大的问号。但是我希望严介和式的悲剧能够给更多的民营企业一个提醒。那么，在未来跟政府合作的时候，一定要多长几个心眼